1: Curada de espanto Historia basada en una experiencia anónima En la tierra donde vivo la gente se enferma no solamente de cosas como los virus Eso es generalmente de lo que uno se contagia o de malestares causados por cortadas o infecciones Pero aquí uno se enferma por desequilibrios espirituales Por algo que la medicina actual a veces no cree que sea cierto pero que para gente como nosotros en mi comunidad es una verdad innegable. Verán, el cuerpo tiene forma de mantener la armonía. En las creencias antiguas de mi pueblo el ser humano no solamente se componía de su cuerpo, sino también de una parte anímica o espiritual que forma parte de nosotros. Uno no es nada más lo que es físicamente, sino también una parte invisible. Esa es la esencia de la filosofía de vida de mi pueblo. La parte espiritual también puede desacomodarse causando malestares que deben tratarse antes de que el cuerpo empeore e incluso pueda causarte la muerte. Esto se genera cuando te pasa el mal de espanto. El decir cuando ves, escuchas o sientes algo que te causa una sensación de miedo o desequilibra tu alma. Cuando te das cuenta qué fue lo que lo causó y puedes pedirle ayuda, es mucho más fácil poder hacer la curación. En estos casos debes de ir con un curandero o una curandera. Esta persona se va a encargar de hacer que tu espíritu regrese. Dicen que cada uno tiene sus propias formas de hacerlo. Según cuentan, el espíritu se esconde y se va a otra parte. Quién sabe si afuera o dentro de ti pero ellos deben encargarse de hacerlo volver. Eso le pasó a una de mis hijas, una niña que casi pierdo. Es común que esto pase a niños o incluso personas mayores, pero cuando se trata de alguien que aún no consigue hablar ni sabe cómo decirte lo que pasa, la verdad es que es más complicado y angustiante. Pero así es el espanto. Puede ocurrirle a cualquier persona. Mi familia siempre se ha dedicado a las labores del campo, por eso casi siempre andamos en el cerro o en el monte. Una tarde en la cual ya estaba por oscurecer, fui con mi esposa y mi hija a recoger unas hierbas que necesitábamos. Era para un remedio que mi suegra iba a hacer. Ella se dedica a hacer curaciones desde que era muy joven. Como ella era grande para salir a buscarlas, muchas veces nos pedía a nosotros que fuéramos aprovechando algún viaje al pueblo o al monte. Pero esa ocasión fue diferente. Mi suegra nos había dicho que le urgían unas hierbas que tenía que quemar para poder curar a una niña que había llegado muy grave. Mi esposa y yo fuimos a buscarlas y poder regresar lo más pronto posible antes de que algo más grave le ocurriera a la niña. Nos fuimos caminando por una vereda que lleva a un río que separa dos cerros. Nosotros casi siempre andamos en el cerro que queda de este lado. Porque desde hace mucho se cuenta que al cruzar para el otro lado otras fuerzas y otros espíritus te persiguen. Al poco rato de andar caminando se fue haciendo oscuro. Nos faltaba encontrar un par de hierbas para poder volver. La última de ellas se encontraba casi siempre a orillas del río. Así que nos dirigimos hacia él para poder encontrarla. Mientras estábamos buscándola, escuchamos como nuestra hija que mi esposa llevaba cargando detrás de la espalda amarrada en el rebozo. dio un grito muy fuerte como si algún animal hubiera picado. Mi esposa la bajó para revisar qué tenía ya que las picadoras de animales como arañas o lacranes también son bastante comunes por acá en la zona. La revisó con cuidado, pero no vimos que tuviera algún insecto o alguna marca en la piel. Pensó que tal vez tenía hambre, así que se acomodó para darle de comer de su pecho, pero tampoco quería. Casi siempre que lloraba con eso se calmaba, pero en esta ocasión y así la pudimos contentar. Estuvimos un rato así, esperando a ver si se le pasaba, pero seguía llorando sin parar. Ya muy preocupados, decidimos volver antes de que estuviera más oscuro. Mi esposa llevó a la niña a casa y yo fui a llevarle las hierbas a mi suegra. Cuando regresé, la niña ya se había quedado dormida. Dijo mi esposa que seguramente era más por el cansancio, porque seguía sin querer comer pecho o cualquier otra cosa. Por la madrugada, cuando mi esposa y yo ya estábamos dormidos, escuché ruidos afuera de la casa que me despertaron. Mi esposa seguía dormida, pero no tardó en despertarla unos gritos muy fuertes de nuestra pequeña. Se había despertado como asustada, ya que lloraba con mucha desesperación. Mi esposa se levantó para ver qué tenía, pero no lograba calmarla. La cargaba e intentaba darle de comer, pero la niña no paraba de llorar. Muy preocupados, decidimos ir a la casa de nuestra suegra, que quedaba unos metros delante de la de nosotros. Aunque ya era de noche nos recibió porque nosotros ya sabíamos que aquello no era normal Y que únicamente ella podía ayudarnos En cuanto llegamos la mamá de mi esposa cargó la niña y la acostó boca arriba Sobre un petate que estaba puesto a medio del cuarto pequeño donde recibía a las personas Cuando la puso ahí quemó copal en un incensario. Era necesario primero quemar el copal Primero para saber qué había causado el mal al enfermo y después para también con eso y con otras cosas como hierbas, velas o un poco de agua a curar al paciente. Cuando no se sabe qué lo causó es necesario quemar incienso para que ahí se revele el motivo y de esta manera proceder a la curación según sea lo que la causa. Si el espanto lo causó como una serpiente, un animal, una mala noticia, un pleito, el curandero o curandera puede sanarlo en su misma casa. Cuando se trata de cosas más fuertes como estar cerca de la muerte o algo peor, es necesario ir al cerro al otro lado del río, a una cueva que está ahí a la cual no solemos acercarnos. En el pueblo se contaba que en la cueva solamente se iban a hacer trabajos de magia negra, trabajos con malas intenciones o casos que tuvieran que resolver espantos muy fuertes. Mi suegra esperó que el copal se consumiera y una vez que esto pasó, ahí se podía ver lo que había causado el mal. En cuanto mi suegra lo vio, se puso muy seria. Dijo que no veía claramente qué había pasado, pero algo muy malo debió haber asustado a nuestra hija. Que esas eran energías más fuertes que ella no iba a poder manejar y nos recomendaba ir con otra curandera. Una persona más experimentada para que pudiera ayudarnos. Ella sabía trabajar con energías malas y vivía del otro lado del río en el pueblo vecino de nosotros. Mi esposa y yo dudamos en ir. Entre mi familia y conocidos evitábamos mucho ir con los curanderos que trabajan con cosas negativas. Sabíamos que cruzando el río y yendo con esas personas cosas malas podrían pasar. Además que de entre nuestros amigos y vecinos seríamos mal vistos y si alguna cosa pasaba seguramente no se iban a echar la culpa
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Le pedimos a mi suegra algún remedio que será algo que si no había visto claramente lo que había causado el susto a nuestra hija era porque seguramente no había sido algo tan grave. Tal vez había visto un animal y con una limpia o algo que le diéramos que tomara ya con eso se curaría. Le hizo una limpia a nuestra hija y era con incienso que había quemado. Le pasó unas hierbas, pronunció unos rezos y nos dio otras hierbas para que le pusiéramos en té y se lo diéramos de beber. Así lo hicimos y la pequeña estuvo tranquila. Al tercer día de que todo pasó volvió a despertarme por las noches unos ruidos que venían de fuera. A los que le siguió el llanto de mi pequeña que esta vez era insoportable. Estuvimos lo que restó de la noche intentando calmarla dándole agua de las hierbas que mi suegra nos había dado. Intentamos calmarla pero nada funcionaba. Llamamos otra vez a la mamá de mi esposa pero nos dijo que ya no podía hacer nada más, que a menos de que estuviéramos dispuestos a perder a nuestra hija, debíamos ir al pueblo vecino a ver a la mujer que nos había recomendado, al borde de la desesperación porque nuestra hija ya ni siquiera lloraba y ni tampoco abría los ojos, fuimos lo más rápido que pudimos al pueblo vecino con la mujer que mi suegra nos había dicho. Su casa estaba del otro lado del pueblo. En cuanto llegamos nos recibió y revisó a la pequeña. Nos dijo que para curarla teníamos que ir a la cueva. Que debíamos conseguir una gallina o un guajolote. Que debíamos traerlo pronto con nosotros y que nos vería cuando comenzara a caer la tarde ahí mismo en su casa. Así lo hicimos y llevamos una gallina que teníamos reservada para un caldo y llegamos antes de que a la casa de la mujer. Ella nos recibió sin decir nada y fuimos hacia el monte. Estuvimos caminando un buen tramo hasta que llegamos finalmente a la entrada de una cueva. Cuando estuvimos ahí ya no sabía nada porque había oscurecido. Antes de entrar nos dijo que esperáramos afuera y que solamente ella y la pequeña entrarían. Hasta que nos avisaran nosotros que podríamos pasar, podíamos hacerlo. Nos quedamos afuera y mi esposa le entregó la bebé a la mujer que, sin voltear hacia atrás, entró a la cueva hasta que se perdió en la oscuridad. Escuchábamos que la bebé lloraba, pero la mujer nos había advertido que, sin importar lo que oyéramos, estaba prohibido entrar a la cueva, ya que, si lo hacíamos, la vida de la niña y la de nosotros mismos corría peligro. Al poco rato de que las dos entraran, percibimos el olor a incienso que estaba quemándose. También se empezaron a escuchar los cacareos de la gallina hasta que ambos ruidos dejaron de escucharse. Segundos después de que eso pasara, un fuerte grito se escuchó del otro lado del cerro. Era como el rugido de un jaguar o de algún felino. y en ese momento ni en se este sabría muy bien de qué manera describirlo. Lo que sí les puedo asegurar que estar entre la total oscuridad del cerro únicamente iluminados por la luna... Es una experiencia que me causó mucho miedo Al poco rato de que esto ocurriera Escuchamos la voz de la mujer que venía desde adentro de la cueva Nos estaba diciendo que podíamos pasar Mi mujer y yo entramos y vimos en el suelo muchas velas Algunas de ellas ya quemadas y otras todavía prendidas También había gallinas muertas, fotografías de personas Pequeños altares elaborados con ofrendas Imágenes de santos, vírgenes y hasta de la Santa Muerte. En lo más profundo de la cueva vimos la figura de la mujer sentada de rodillas con un brasero de copal a un lado de ella y la gallina muerta del otro. Vimos que la niña estaba dormida, se veía tranquila y respiraba con tranquilidad. Nos pidió que la cargáramos y que la lleváramos afuera. La idea era volver a su casa para que nos contara lo que había sucedido. Cuando estuvimos allá los tres nos contó que en esa cueva se hacen pedimientos, sacrificios, agradecimientos y ofrendas y que el espíritu de una mujer se encarga de recogerlos. Se dice que andaba vagando por el monte andrajosa, sucia y despeinada y que se encomendó por los mismos espíritus la tarea de recoger todo lo que en esa cueva van a dejar tanto lo bueno como lo malo. A veces cuando la gente anda en el cerro hasta muy tarde, ella se les aparece y que la ve también termina siendo recogido por ella. Esa mujer del monte fue lo que vio a nuestra hija mientras andábamos cerca del río. Para poder quitarle la vida de la niña, otra vida se tenía que dar. Por eso fue necesario sacrificar a la gallina. Nos recomendó tener cuidado y para terminar con la curación debíamos ir con nuestra familia, hermanos, primos y sobrinos. ...teníamos que comer afuera de la cueva... ...esta ceremonia era necesario para que en la convivencia se agradeciera de que todo hubiera salido bien... ...y que la niña también había sobrevivido... ...así lo hicimos y a la semana regresamos a aquel lugar con los miembros de mi familia... ...algunos habían resistido ahí pero cuando les contamos lo que pasó y que quienes no iban corrían el riesgo de enfermarse... ...todos aceptaron y fueron con nosotros... De esto ya pasó un tiempo y mi hija ya creció y no ha vuelto a enfermarse. Aunque a veces él dice que por las noches escucha los susurros de una mujer afuera de la casa. O también cuando pasa por el río escucha que alguien la sigue. Pero está advertida de que no debe voltear por más que escuche ruidos o palabras. Ya que si lo hace puede volver a enfermarse. Y quién sabe si de esta vez pueda salir viva y curada de espanto.
0: only
1: from Rustolium.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues